0: أيها الأحمد بالله، أيها الأحباب الكرام، أخلاق أهل العلم، وأيضا هذا لأن علينا جميعا وعلى جميع الله عز وجل التفلت بالأسباب التي رضي الله عليها ومذهبها إلى العلم، لأن نعمل من أعظم الأسباب في انتفاع العبد بما لديه من العلم وانتفاع الناس به وما لديه من العلم فإذا كانت الأخلاق ليست أخلاق أهل العلم كان ذلك من أسباب الزهد فيه وسوء الظن به الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم "نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنمش ربك بمجنون" وإن لك لاجرا غير وإنك لعلى خلق عظيم. المخاطر أما هو معلوم ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر سبحانه أنه على خلق عظيم. جدير بنا معشر طلبة العلم أن نتخلق بخلقه وأن نسير على نهج لأنه الإمام المعظم المبجل المكتئب عليه الصلاه والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أثبت حسنه. لما ان كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولان الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى رأسه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هم ائمه الناس وهم على رأسها للعلم العلم. هم قدوة العلماء العلماء خلفائهم يجب من ينتسب الى العلم يتحلق باخلاقهم ويسير على نهجهم ولا سيما امامهم ورئيسهم ومقدم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. كانت عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان خلقه القران هالكلمة العظيمة من عائشة الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن هي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأهنا على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن وعفأه أهله كلمة جادة مختصرة عظيمة فجدير بهذا العلم من الدعاة والمدرسين طلبة، جدير بهم أن يعلموا بكتاب الله وأن يقبلوا عليه حتى يأخذوا الأخلاق التي يحبها الله عز وجل وحتى يستقيموا عليها وحتى تكون سيرة لهم وخلقا لهم أينما كان يقول عز وجل ان هذا القران يهدي للذين آمنوا. فهو الهادي للطريقه التي يعظم الطرق واهل وهل هناك هدف المؤمن اعظم من ان يكون على اهل السبل واقومها واصلحها؟ هذا اعظم الاهداف واهمها ان تكون الخلق العظيم الذي هو اهل الخلق واسمى الخلق وارفعه واعظمه وهذا هو خلق النبي عليه الصلاه والسلام وخلق الانبياء وخلق اتباعهم باحسان وانك لعلى خلق العظيم عليه الصلاه والسلام فعلينا جميعا اهل العلم طلاب العلم جميع المؤمنين علينا جميعا ان نعنى بهذا الخلق وان نقبل على كتاب الله قراءة وتدبرا وتعقبلا وعملا يقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب الالباب أما غيره فلا قيمة له، الألباب الألباب هي العقل والذم العقل، العقول الصحيحة التي هداها الله بالبصيرة، ومن أراد هذا الخلق العظيم وأن يكون من أهله فعليهم الإقبال على كتاب الله عليه بالعناية من كتاب الله تلاوة متدبرا متعقلا ومذاكرة بينه وبين ملاءة وسؤالا لأهل العلم عما ما أشكل عليه حتى يسير على هذا النك القويم حتى يكون من أهل كتاب الله براءة متدبرا وعمل اليهود عندهم كتاب الله والنصارى عندهم كتاب الله وعلماء الشام من هذه الامه عندهم كتاب الله فماذا صار؟ صاروا شر الناس لما خالفوا كتاب الله وغضب الله عليهم وهكذا أتباعه كل من خالف كتاب الله على علم وسار على نهج الغاوين من اليهود والنصارى وغيرهم صار من المغضوب عليهم. والمقصود ان نعمل بكتاب الله وان يكون خلقا لنا. خلقا للذين امنوا هدى وشفاعة. سمعتم في قراءة الطالب قبل دقائق يقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا هذا ايضا من الاخلاق من اخلاقه عليه الصلاه والسلام ومن اخلاق اهل العلم جميعا هذا العلم والبصيره هذا العلم والايمان هذا العلم والتقوى لا مجرد اهل العلم غير غير تقوى وايمان هذه الحاله الدعوة إلى الله على بصيرة، على بينة، على هدى، لا على جهل وضلال وهوى. هذا من علم أخلاقهم الدعوة إلى الله على بصيرة. بيان الحق والإشادة إليه بأذلته النوعية قولاً وعملاً وعقيدة. وهم دعاة القلب وهداتهم على رب كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة لا يشترون من اهل الله ثمنا قليلا بل يبلغون الناس من الله ويرشدونهم الى الحق الذي بعث الله به النبي عليه الصلاه والسلام ويصبرون على الاذى في جميع الاحوال في شده ورقه وبهذا يعلم أن من دعا على جهاله فليس على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وليس على خلق اهل العلم ومجرم، قد جعل الله الدعوة. القول عليه من غير علم فوق ما ترك الشرك، لماذا ترتب عليها من الفساد العظيم؟ قال تعالى في كتابه المبين: "قل انما حرم رد فواحش ما ظهر رب منها وطن، والاثم والبغي من الْحَرْبُ الحق"، "وأن تشركوا بالله ما لم يسجد به سلطانا" وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمه في مرتبه الدنيا لأن هذه الآيه فيها الترقي فانتهي إلى الشرك ثم القول على الله بغير علم وبهذا يعلم خطر القول عليه بغير علم بهذا يعلم خطر القول عليه بغير علم أنه من المنكرات العظيمه والكبائر خطيره بما فيه من العواقب السيئه وإغلال الناس وفي اية اخرى من سوره البقره بين سبحانه ان قولا عليه بغير علم مما يدعو اليه الشيطان ويغربه فلا ينبغي لطالب علم ان يسير في ارتكاب الشيطان وان ياخذ اوامر يقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا أنظر يا أخي ماذا ماذا ذكره الله من هذا العدو المبين يأمر بالسوء والقول على الله بغير علم لما يعلم من اضاف الخطر والفساد بالقول على عليه بغير علم لان القول على الله بغير علم يحل الحرام و الحلال و ينهى عن الحق و يامر بالباطل للجهل فالواجب على اهل العلم و في العلم الحذر والقول القول على الله بغير علم و التبصر و في كل ما يدعو إليه أو ينهى عنه حتى لا يقول على الله من العلم وحتى لا يدعو الناس إلى بابه والعلماء في الله هم أعظم الناس حشدة بالله، الله وهم أكمل الناس خوفا من الله وهم أكمل الناس وقوفا عند حدود قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء كل مسلم يخشى الله كل عالم يخشى الله لكن خشب في الهوى فاعظم الناس خشبه الله و اقبل الناس خشبه الله من العلماء العلماء بالله العلماء بالدين مهم ليسوا علماء الطب وليسوا علماء الهندسه وليسوا علماء الجغرافيا وليسوا علماء الحساب وليسوا علماء كذا وكذا. العلماء بالله مؤمنين وبما جاء به رسول عليه الصلاه والسلام وعلى رأس الرسل عليهم الصلاه والسلام رسل الانبياء هم راس العلماء هم قدوه العلماء هم الائمه والعلماء بعدهم خلفاء ولا شر وريثوا علمه علمهم ودعوا الى ما دعوا اليه ثم في الحديث انهم رب الانبياء بل يجرؤ به العلم وان تاخر زمانهم كزمان هذا يجرؤ بهم ان يسلكوا مسلك اوائلهم الاخيار في خشيه الله وتعظيم امره ونهيه والوقوف عند حدوده وان يكونوا انصارا للحق ودعاة للهدى لا يخشون في الله لوم العباد وبذلك ينفع علمهم وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بهم فقوله سبحانه انما يخشى الله من باب العلماء يعني الخشيه الكامله. الخشيه الكامله لاهل العلم وهم على درجات اعلاهم الرسل والانبياء ثم الامثل فالامثل من اهل العلم على حسب تقواهم لله وعلى حسب سعه علمهم وعلى حسب قوه ايمانهم وكمال ايمانهم وتصديقهم يقول عليه الصلاه والسلام لما قال بعض الصحابه لما سالوا عن عمله في السجن كانه تقادوا عمله عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح حديث فقال بعضهم اما انا فاصلي ولا أنا وقال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر وقال الاخر اما انا فلا انام على فراشه، وقال اغفر امانه فلا اكل اللحم، فبلغ النبي ذلك عليه الصلاه والسلام خطب الناس حمد الله وغفر عليهم وقال: انا والله اني لاحساكم بالله واتقاكم. انا والله حلف الصادق ان لم يحلف عليه الصلاه أما انا والله اني لاحساكم بالله واتقاكم. ولكن أصلي وأنا وأصوم وأفكر وأتزوج النساء ثم ريب عن سنة إبن بين عليه الصلاة والسلام أنه أخشى الناس بالله وأنه أتقى الناس بالله وأعلمهم بما يتقي عليه الصلاة والسلام وهكذا الرسل بعده هم أعلم الناس بالله وأتقاهم بالله وأخشاهم لله وأخشاه ثم يليهم العلماء على مراحلهم ولكن لا يلزم من كمال خشية الله وخوف منه لا يلزم من ذلك ولا يجب أن يكون اقتضى ذلك أي يحرم ما أحل الله أو يبيح ما حرم الله أي أو يحرم ما أحل الله أو يحرم أو يبيح ما حرم الله أو, أو يوجب ما لم يوجب الله خشية الله تقتضي وقوف عند حدود الله وصير على منهج الرسول صلى الله عليه اذا زاد على ذلك صار عن غلوا غير إيه؟ العالم يقع عند حدود الله في إيه؟ الاباحه والمنع العمل والترك ولكنهم مع ذلك يكون شد الحذر ان يقول على الله بغير علم او يعمل بخلاف ما علم ويشابه اليوم وقد ذكر الله سبحانه عن بعض اهل العاملين الى خصاله حميده تذكيرا لنا كما قال لقد كان هذه القصه في ابره الالباب في التاريخ والقصر عبر كما قال عز وجل ليسوا سواء من اهل كتاب امه قائمه يثنون ايات الله آنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هذا الموجب من اعمال ابن طيب هذه الحميدة الحقيقه لما ذكرها لماذا ذكرها سبحانه لنقتدر ونسلك هذا المسلك ونتأسى بأهل الخير وهكذا في آخر باب الإمام جل وعلا وإن من أهل الكتاب لن يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه لا يشترون بايات الله ثمن كبير اولئك لهم ادله عند ربهم ان الله سبحانه وتعالى فان الخصال الحميده التي اخذ بها خيار الكتاب ومن هداه الله وغنائهم ايمان بالله هو وضوء هو لله وطاعه له وذنوب بين يديه وفوه من سبحانه وتعالى ثم مع ذلك لا يشترون بآل الله لا يجحدون الحق ولا يكتمونه كما فعل علمائهم الضالون كتموا سيره محمد عليه الصلاه والسلام وكتموا كثيرا من الحق من اجل ماكلهم ما وما ارادوا من الهواء اما اهل العلم والايمان الاولين والاخرين اهل خوف من الله فانهم ينطقون بالحق ويصرحون ولا يشترون بآل الله تبارك من اعمالهم العظيمه بيان الحق والدلاله عليه والدعوه اليه والتهجم من الباطل والترهيب منه يرجو لهم ثواب الله ويكثرون عقابه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ألا يعلم أنما من ربك الحق كمن هو أَعْمَى إنما يتذكرون لا يستويان. يعني. في مقالات أخرى يقول هل يستويان ولا يلوم إنما يتذكرون الألباب هكذا أفمن يعلم أن ما أنزل ربك الحق من هو أعمى لا يستوي من يعلم أن هذا الحق منزل من عند ربنا والهدى والصلاح والإصلاح لا يستوي هؤلاء يعني من مع من هو أعمى ما يعرف الحق ولا يهتدي اليه بفساد تصوره وانحراف قلبه وفساد نوبه لا يستوي هؤلاء هاول وهؤلاء ولهذا قال انما أولو الالباب عن التذكر والتبصر هم اولو الالباب اولو العقول الصحيحه السليمه ثم ذكر صفاتهم العظيمه فقال أن يوهون بعهد الله ولا ينقضون بيتا، هذه مصيبة أهل العلم والإيمان. وهو بعهد الله، الذي عهد إليهم يأدون حقه ويستقيم على دينه قولاً المعاملة وعقيده ولا ينقضون بيتا. وهو بالمواثيق والعهود. وَلَنْ يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون من يصوم ما الله به يوصل من على أمر الله وإخلاصه لله وانتباعه وإخلاص سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا وحده من توحيد الله ومن اتباع السنه لا من وصف هذا بحال وهكذا نتبعونا الإيمان بالعمل ومن ذلك بر الوالدين وصلاة الله غير الله, ورحمة الله, ورحمة الله. ويخشون ربهم يعني الخشيه التي تعينهم على طاعه الله وتمنعهم من معاصي الله سبحانه خشيه حقيقيه لا مجرد دعوه خشيه تؤثر في قلوبهم وتجعلها خاضعه لله خاشعه لله معظمه له تاركه النواهي ممتثله الامانه هكذا إن العلم والايمان يخشون ربهم خشية التي تثمر ادعاء الحق وترك الباطل ويخافون سوء الحساب هذا من كمال الخشيه خوفهم من سوء الحساب ولهذا عدوا العده واستقاموا على الطريق يخشون سوء الحساب يوم القيامه يعني يخشون سوء المنقلب ثم قال السوره السادسه واللي الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه صبروا على طاعه الله صبروا عن محاذر الله لا تجلدا ولا لا علياء و لا في ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضات ابتغاء الزلفى هكذا الايمان هكذا في العلم بالله يصبرون على الشدائد في اداء طاعه الله و في ترك الله و رساله الله و عند حدود الله وأقاموا الصلاه لم يفرقوا في ما اوجب الله عليهم من هذه العباده العظيمه وهي أو يا اول بالاسلام الصلاه بل كما امر الله وأدوها كما امر الله ثم هم معهد ينفقون أنفقوا المال سرا وعلانا وهم ينفقون في مرضاته وفي الإحسان لعباده سرا وعلانا شيء يراه الناس وشيء لا يراه الناس يبتغون فضل الله يبتغون رحمته بإحسان من الزكاة وغيرها ينفقون وأد من الزكوات في وجوه الخير مما أعطاه الله ويدرون بالحسنات السيئة يدفعون السيئات الحسنات أهل صبر تحمل وكظم غير هكذا العلماء بالله هكذا صلحاً من العباد قال تعالى أولئك له قبلتا لهم, قبل لهم العاقبه الحن فسرها بقول جنات بعدي أفونا ومن صلحاً من آبائهم أزواجهم ودرنياتهم من توابهم على هذا أن الله سهل لهم درنياتهم وأزواجهم فضل منه سبحان الله فالاستقامه على امر الله واداء حق الله ولومه بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق والصبر في ذلك ودرء السيئه بالحسنه كل هذا من اسباب وصلاح وصلاحيات والدي وذرياتي. ومن صلح من ابائهم وازواجهم ذرياتهم وفقيرها جنه وهكذا الصلحاء من هؤلاء، ومن نعم يعني الله عليك أن تكون سببا لهداية أبيك وأمك وزوجتك والمرأة سببا لهداية زوجها وأولادك، كل هذا من نعم يعني الله العظيم كأن عبد الله صلح من آبائه و أجوانه من هذا من نعم الله العظيم أن يجتمع المؤمن بسبب عمله الصالح وتقواه لله بأبيه و أقالبه و زوجته توجيه أمره بزوجها وهكذا من هذه هذه من نعم الله العظيم وذلك بأسباب صلاحهم ومن صلح لا بمجرد الأنساب لكن بسبب الصلاح والاستقامة اجتهادك وطاعتك لله من أعظم الأسباب في صلاح أقربائك وزوجتك وزرياتك. ثم قال بعد هذا جل وعلا والملائكة يدخلون عليها من كل باب سلام عليكم بما صبرتم من الأقوي. يبين سبحانه أن هذه الأعمال لم تأتي بهويلة ولم تأتي بالدعوى ولا بالتمني ولكن بالصبر بالله من الصبر. ببراعتهم لله وإقبالهم عليه وإخلاصهم له وضراعتهم إليه في التوفيق بطلب التوفيق والهداية وصبرهم على الشدائد وصبرهم على النشاط وصبرهم على اداء الواجب وصبرهم على المحارم وصبرهم على المصائب فصلهم هذا الخير العظيم اولئك لهم اقوى الدار جنات يذكرونها و انصلها من ابائهم و اهل الواجب والملائكه لديهم الاثمان بكل باب سلام عليكم بما صبرتم عليهم هكذا ينبغي له الايمان اهل العلم و يتخلقوا بهذه الاخلاق العظيمه ويسروا عليها حتى تكون لهم العقبه الحميمه حتى تكون لهم عقبه لا فلابد من صبر لابد من اخلاص ولابد من صدق قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنته حفيظه قال سبحانه اني جواب بما صبروا انهم هم الفائزون قال ما لكم قال لما ذكر صفات عباد الرحمن العظيمه قال هنالك يوزعون الغرفه بما صبروا يعني لجن ويلقون فيها تحيه هذه الخصال الحميده التي ذكرها القول وعباد الرحمن الى اخره حصلت لهم بسبب صبرهم على طاعه الله وصبرهم على محارم الله وصبرهم على المصائب فلا بد من العنايه بهذا الامر لابد لا ان تعد لهذا العدة، لابد لا ان يعلم طالب العلم انه لا بد من صبر وان هذه الاعمال العظيمه والخير الكثير لا لا يحصل بمجرد الدعوه والرغبه والتمني من دون عمل وصبر. أشهد الله في أسمائكم وفي صفاتكم ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يرزقنا التخلق بأخلاق أهل العلم والإيمان. أخلاق الرسل وأتباعهم بإحسان. ويجيد يزيد مزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة النافذة. ويُعيدنا يعيننا جميعا من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما نسأل سبحانه أن يوفق القائمين على جميع المسلمين في يعني هذه الجامعة وغيرها من الجامعات. كل ما فيه رضاه صلاح عباده وان يصلح قاده المسلمين ويعينهم على طاعه الله ورسوله وان يوفقهم لتحكيم شريعته والالزام بها والتحاكم اليها والحدث ما يخالفه كما اسال الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يمنحهم الفقه في الدين وان يعينهم على ذكره وشكره وطاعته وان يعيننا واياكم وسائر المسلمين